0: Storie libere presenta?
1: L'abbiamo letto su tutti i giornali nelle scorse settimane. È stato arrestato a Londra il cosiddetto ladro di bestseller, l'uomo che da anni truffa editori e agenti letterari facendosi inviare manoscritti inediti in anteprima dei più grandi autori mondiali, apparentemente per nessun motivo. Ed è proprio questo aspetto quello che trovo più affascinante di tutta questa storia. Filippo Bernardini è un italiano di 29 anni, laureato in lingua cinese, che lavora presso la casa editrice londinese Simon Schuster. La sua attività lavorativa è un altro elemento interessante di questa storia assurda, perché essendo un operatore all'interno del sistema culturale e editoriale, avrebbe probabilmente avuto anche l'opportunità di ricevere in anteprima molti di questi testi, richiedendoli per via del tutto lecite. Ma è evidente che l'uomo cercasse ben altro tipo di emozioni, agendo in modo sotterraneo e utilizzando decine di false identità, ma ora che è stato scoperto rischia oltre vent'anni di carcere per truffa. Di questa strampalata vicenda, da cui sicuramente finiranno per trarre ispirazione per film o serie televisive perché sembra veramente il parto di uno sceneggiatore eccentrico, a me piace soprattutto l'aspetto ossessivo maniacale nei confronti del manoscritto, privo di alcuna ricaduta economica l'uomo infatti non si appropriava dei testi per rivenderli o per guadagnarci in qualche modo ma solo per collezionarli a uso privato un maniaco dei libri appunto un hooligan della letteratura a cui la passione è sfuggita di mano detto in altri termini, Filippo Bernardini sarebbe un ospite perfetto per questo podcast benvenuti a Copertina, anno 2022. 22 sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina un podcast dove si spacciano consigli di lettura E diamo il via al primo episodio del nuovo anno, anticipandovi che sarà molto ossessivo-compulsivo, come l'intro faceva supporre, e che la puntata sarà scomposta. Infatti, per la prima volta, ho deciso di spezzare in due la rubrica d'apertura. lettura in corso Il 2022 si è aperto, purtroppo, con una serie di notizie infelici per gli appassionati di letteratura, con la scomparsa di tre grandi nomi. Per prime due donne, Yves Babitz e John Didion. Chi segue Copertina sa quanto mi abbia esaltato la riscoperta in anni recenti dei libri dell'autrice di Los Angeles Eve Babits, pubblicati fra gli anni 70 e 80, ma solo recentemente valorizzati quanto avrebbero meritato. E basterebbe leggere il romanzo autobiografico Sex and Rage per capire che tipo eccezionale fosse. Anche Joan Didion è stata citata più volte in questo podcast come una delle migliori saggiste che l'America ci abbia mai donato. Autrice, fra le altre cose, di un vero e proprio caposaldo della letteratura sul tema del lutto e del dolore, lo splendido memoir, l'anno del pensiero magico. Se per caso non avete mai letto nulla di questa autrice e volete recuperare, il mio consiglio è di partire da qui. Purtroppo è venuto a mancare anche un grande autore italiano, Gianni Celati, intellettuale atipico, molto amato ma lontano dai clamori editoriali dei grandi bestseller. Celati è stato scrittore, sceneggiatore, traduttore, regista e insegnante. Come professore di letteratura al Dams di Bologna ha avuto tra i suoi alunni nomi quali gli scrittori Pier Vittorio Tondelli e Claudio Piersanti, il cantante Roberto Fricantoni, fondatore degli Schiantos, il regista Giacomo Campiotti e il fumettista Andrea Pazienza. Come scrittore, era l'esponente di spicco di quella che viene considerata la scuola emiliana, che comprende autori come Ermanno Cavazzoni, Paolo Nori, Daniele Benati, Ugo Cornia. Insieme a molti di questi autori, Celati aveva anche fondato un'originale rivista letteraria pubblicata da Feltrinelli negli anni 90, intitolata Il Semplice, un titolo che era già una filosofia. Quasi tutta la produzione di questo scrittore si trova oggi nei tascabili Feltrinelli e l'intera opera è raccolta in un meridiano mondadori. Ha scritto romanzi, racconti, reportage di viaggio e ha curato antologie, però, fra tutta la sua vasta produzione, io vi consiglierei di leggere La sua ultima fatica, pubblicata da Quodlibet intitolata Costumi degli italiani, una raccolta di racconti che è stata definita un romanzo scomposto. Questi testi, infatti, sono di ispirazione autobiografica e raccontano il periodo della giovinezza dell'autore stesso, fotografando l'epoca del boom economico italiano e della vita di provincia, fatta di piazze, di bar, di personaggi memorabili e di situazioni tipiche nelle quali è facile riconoscersi. Raccontando le avventure dello studente svogliato Pucci, dei suoi amici, della sua famiglia, l'autore mette in scena l'allegra stupidità dei 15 anni, ma anche le malinconie improvvise, gli imbarazzi sentimentali, l'attrazione misteriosa verso il sesso, le prime riflessioni politiche e religiose, il cameratismo fra amici e la voglia di avventura. La scrittura di Gianni Celati è semplice e precisa. Scorre seguendo un ritmo vivace simile al linguaggio parlato e non manca di guizzi e neologismi. Colpisce per esempio in questa raccolta l'invenzione del termine «pascolanti», riferita ai movimenti compiuti dagli adolescenti che si trascinano in giro per la città a passeggiare senza una meta precisa, come Bovini al Pascolo. I primi tre racconti erano originariamente usciti proprio con questo titolo, Vite di Pascolanti, vincendo il premio Viareggio nel 2006. Con Costumi degli italiani, Gianni Celati ci ha dato inconsapevolmente un addio tenero e profondo insieme. culture club per la nostra rubrica dedicata a chi fa cultura in modo alternativo in italia abbiamo oggi un ospite a me particolarmente gradito perché è la curatrice di una biblioteca dedicata esclusivamente alle fanzine ossia della fanzinoteca le pipette noir di milano e lei è valeria foschetti benvenuta valeria ciao matteo ciao a tutti ti chiederei di cominciare proprio dalle basi sì. e spiegare, cioè ai nostri ascoltatori, nel caso lo sapessero, che cos'è una fanzina.
2: Allora, la fanzina è una pubblicazione eh, che nasce spesso e volentieri come eh, strumento di urgenza, proprio per appunto comunicare un messaggio. La parola stessa è Fanatic Magazine, cioè diciamo è l'unione tra le due parole ed è eh, appunto uno strumento che chi è appassionato di un certo tipo di argomento utilizza per eh, divulgare le proprie idee. Ci sono diverse teorie sulla nascita, eh, nasce un po' negli anni venti perché era appassionato poi di fantascienza che aveva poche pubblicazioni libere che potessero in qualche modo dare sfogo anche a quella che era la voglia di conoscenza e pian pianino poi tutta una serie di movimenti ne ha preso questo formato così libero di espressione per appunto comunicare i loro manifesti o le loro idee insomma o gruppi, interviste e quant'altro dipende poi dai contesti nei quali è stato Stata poi utilizzata?
1: Sì, ricordiamo per esempio che le fanzine hanno avuto una grande diffusione negli anni 70, inizi anni 80, anche in ambito musicale. Il punk ha comunicato principalmente attraverso la forma delle fanzine, per esempio, e quindi per questo è una forma molto legata a, a, alle attività dei fan. Come sai io sono un grandissimo appassionato di fanzine, soprattutto io sono nato fanzinaro, nel senso che le prime pubblicazioni che ho mai creato erano appunto delle fanzine e tutt'oggi continuo a essere un grande estimatore di questa forma di comunicazione molto artigianale, eppure così creativa e assolutamente libera dagli schemi. Ma come ti è venuta l'idea di creare una biblioteca di fanzine e come sei riuscita a metterla in pratica?
2: Diciamo che l'idea nasce dalla, dalla, dal fatto che queste realtà sono presenti in, uh, in tante altre parti del mondo, ce ne sono negli Stati Uniti, ehm, a Boston, piuttosto che a New York, in um, San Diego, in, a Londra, Glasgow, ci sono tantissimi altri, altri spazi, altri archivi di fanzine che ho avuto la fortuna di, insomma, di visitare e anche di consultare. E una volta, successo in uno di questi viaggi appunto a Boston, eh, feci visita alla Peppercut Zin Library che era gestita tra l'altro anche da un'amica e a differenza di tutti gli altri archivi che erano interessantissimi, gestiti meravigliosamente, quel posto aveva anche la possibilità di poterti creare la Zin sul momento. Era inserita all'interno di una libreria eh, di libri usati e aveva questo corner, secondo me è fantastico, dove appunto tu potevi sì consultare ma anche creare. E quindi, quando sono tornata in Italia, questo si parla del 2013, eh, ho detto che okay, questo posto deve essere fatto, non dico copia e incolla, però una cosa del genere ne abbiamo bisogno. E pur eh, essendoci già un archivio in Italia molto importante, che è la fanzinoteca eh, di Forlì gestita tra tra gli altri da Gianluco Migliacchi, una una persona eccezionale che anzi ha sostenuto fin da subito il nostro archivio. Detto questo nasce quindi così la, la fanzinoteca, nasce da quella mia collezione privata che già da prima portavo in giro nei vari mercatini dedicati all'artigianato e poi appunto si è preso uno spazio e detta proprio in maniera molto pratica è successo che feci un piccolo incidente, questo incidente mi consentì di avere una una piccola quantità di soldi da poter investire le investì quindi trovando questo laboratorio in Città Studi, in via Grossic che eh, aprimmo eh, in ottobre del 2014, nel frattempo si creò un'associazione culturale no profit composta vabbè, nel direttivo siamo io, mio compagno e questa mia cara amica che ahimè sono presenti fino a un certo punto però eh, alla fine sono sempre io insomma questo mio bel faccione che si presenta e purtroppo appunto diciamo che essendo un servizio gratuito no profit eccetera le difficoltà economiche hanno fatto sì che insomma chiudessimo dopo poco nel frattempo io mi sono messa in contatto con il sistema bibliotecario mh, il mio essermi messo in contatto è stato veramente rasentava quasi lo, una sorta di stalker perché continuavo a mandare messaggi mail descrivendo un po' il progetto. Facendo ogni volta aggiornando anche le, i vari messaggi con tutte le novità che avevamo so, portato avanti, i vari progetti, i vari laboratori, presentazioni e quant'altro, finché un giorno trovo Emma Catiri che è l'attuale referente della Biblioteca Zara di Milano e lei era reduce tra l'altro da una realtà sempre nel nord Europa dove avevano app- appena costruito da poco un centro culturale, quindi il discorso di inserire una, un archivio di fanzine all'interno di una biblioteca in quanto polo culturale per lei era un concetto non così estraneo, ecco. quindi ha capito perfettamente quella che era l'idea, il fatto di appunto avere uno spazio per la gente si poteva fare le fanzine e tutto, e l'ha abbracciata e dal 2016 siamo felicemente all'interno della biblioteca Zara.
1: Ti faccio una domanda un po' provocatoria. Le fanzine per loro natura sono create da appassionati, tutto indipendenti, ne esistono a milioni del mondo, però sono anche spesso molto effimere, no? Magari uno ne fa una, due, tre numeri e poi smette perché non ha più tempo, perché non ha più voglia, perché ha troppi impegni, eccetera, eccetera. E quindi la domanda è, ha senso cercare di catalogare, e conservare prodotti che sono in fondo così effimeri, che sono destinati a lasciare il tempo che trovano?
2: ma proprio per questa per la loro natura come dici tu effimera è proprio per questo che è necessario catalogarli cioè io credo che la zin sia lo specchio di una contemporaneità non è soltanto ehm, cioè, tanto quanto appunto l'urgenza di comunicare di chi le fa, ma proprio in un contesto culturale preciso, culturale, sociale, eh, preciso. E quindi catalogare queste queste forme, ehm, queste pubblicazioni, è proprio importante per questo, per dare anche una una mappatura di quello che poteva essere il periodo. Mm, Poi ovviamente non può essere diversa la mia opinione, ecco.
1: No, no, ma io condivido moltissimo, era provocatoria in generale, (ride) non per me, e ho cercato di fare l'avvocato del diavolo, così, giusto per fare un po', per fingere (ride) dell'oggettività che non ho nel confronto di questo argomento. Come mai l'hai chiamata Le Pipette Noir? Dove viene questo nome?
2: Allora, è molto personale, nel senso che deriva dalle caramelle che mi comprava mia nonna. Eh, Io ho avuto un rapporto, sono stata molto fortunata, sono stata molto amata dalle mie nonne, una di queste mie nonne mi comprava sempre questa pipetta di liquirizia. Ed era proprio scritto fuori esattamente come l'ho scritto, quindi non è in realtà in francese, perché poi erano caramelle che venivano dalla Danimarca, se non ricordo male, e quando ho deciso di fondare l'associazione, questo spazio, ho pensato proprio a una persona che mi ha sempre sostenuta, eh, anche nelle idee folli, e quindi è dedicato un po' a lei, ecco.
1: È bellissimo questo aneddoto personale. Quindi eh, nello spazio delle pipette noir eh, si può venire a consultare queste, queste pubblicazioni, ma fate anche altro. Sì,
2: facciamo una volta al mese si creano degli eventi, insomma, organizzo questi eventi che tendenzialmente sono spesso dei piccoli talk, cioè quindi eh, i protagonisti che poi della scena indipendente italiana che vengono invitati, parlano un po' della loro esperienza, facciamo mostra dei loro lavori, a volte sono stampe, a volte sono i lavori, cioè quindi le stesse pubblicazioni e, e quindi in maniera molto semplice, noi la, eh, scherziamo, ci prendiamo un po' poco sul serio poi obiettivamente e parliamo di festa delle medie nel senso che sono sempre cose molto informali ma che raccolgono poi per fortuna persone molto interessate. La cosa bella è che anche nell'ultimo evento che abbiamo fatto partecipano poi persone della biblioteca quindi un pubblico non addetto ai lavori che si emoziona, che gli piace, che partecipa e questa è una grandissima conquista per come la vedo io.
1: Se qualcuno all'ascolto scoprisse oggi per la prima volta l'esistenza delle fanzine e volesse crearne una propria, tu che consigli gli daresti?
2: beh sicuramente venire in paginoteca così vedi anche degli esempi e dei prototipi poi no scherzi a parte eh, direi che vabbè, online ci sono tantissimi dico tutorial però comunque eh, ci sono tanti esempi da prendere da, da, cui, insomma, da cui farsi ispirare e sicuramente direi sì questo valutare anche le varie ispirazioni per poter innanzitutto capire il supporto con il quale la si vuole fare il supporto cartaceo il formato e quant'altro Altro. e poi direi veramente siate liberi, cioè fatelo, fatelo in tanti, fatelo su tutto, non non, non, veramente non, che non si limitino poi ci sono libri come che so Watch a Means, Watch a Zin che è quello di Mark Todd e Esther Pell Watson che è un libro secondo me accessibile a tutti anche magari chi non ha una, una grande preparazione nella lingua inglese scritta però è anche vero che dà tantissimi suggerimenti sui formati e anche sui contenuti e quindi ti accende un po' di lampadine, ecco mettiamola così Però sicuramente eh, o anche scrivermi eh, può essere una delle idee perché io mi mi presto tantissimo a rispondere a tutte le domande, richieste, perplessità eccetera, dare tutte le informazioni al riguardo.
1: Ecco, a questo proposito, visto che anche per visitare e consultare la Fanzinoteca è necessario contattarti perché non è aperta sempre, ricordiamo che il tuo è un lavoro volontario e che quindi la biblioteca è, ha necessariamente degli orari, se qualcuno volesse contattarti, come ecco, può fare.
2: Allora, mi possono contattare all'email la pipette, e lì è dove io rispondo sempre, oppure su Instagram con la fanzinoteca la pipette noir.
1: Allora, sono proprio curioso di sapere che libri hai deciso di consigliare ai nostri ascoltatori.
2: Allora, sono dei libri che ho amato molto, che ho letto e riletto, e sono Underground, Ascese e declino, di un'altra editoria, di Francesco Ciapponi, edito ora da Edizioni del Frisco. Questo è un libro che io consiglio perché... Praticamente eh, non strizza l'occhio soltanto a quella che è eh, la sottocultura ehm, underground appunto eh, dell'editoria in giro per il mondo, ma abbraccia anche quello che è eh, il mondo italiano, quindi eh, cita e racconta il contesto sociale e storico eh, del, di, di determinati periodi, quindi si parte veramente dagli anni 60 anche precedenti per arrivare poi a, eh, a quelle che sono poi le, le epoche un po' più contemporanee ha un, uno sguardo veramente aperto oltretutto alla fine del, del libro eh, presenta tutta una serie di biografie e di, di, di questa specie di censimento diciamo delle riviste underground dal 1966 al 1979 in Italia quindi è interessantissimo io lo consiglio
1: tantissimo e l'altro libro che consigli?
2: Il potere sovversivo della carta, dieci anni di fumetti autoprodotti in Italia, a cura di Sara Pavan edito da Agenzia X. Eh, Questo è un libro fantastico, l'ho riletto di recente tra l'altro e praticamente Sara Pavan ci porta per mano in quella che è un po' il percorso recente, più contemporaneo del fumetto indipendente, ma del fumetto indipendente nella sua forma di ehm, anche pubblicazione, quindi ehm, sfiora un un po' il discorso internet, i blog, le pubblicazioni online, la condivisione online, ma anche tutta la parte cartacea, attraverso le interviste ai vari protagonisti di, di questa scena che eh, ricordiamo bene, che so come possono essere Baronciani, Giulia Sagramola, Francesco Cattani, Tuono Pettinato, Zero Calcare, che è il più, più noto, Strani Edizioni, eccetera. Ognuno di questi mh, meravigliosi personaggi racconta la sua esperienza come eh, fumettista, come illustratore e come anche eh, è quello che è stato il suo approccio nell'editoria indipendente, autoprodotta anzi, cioè diciamo proprio autoprodotta.
1: Quindi sono, diciamo, entrambi due libri che possono essere molto stimolanti per chi non solo è interessato a questo fenomeno, ma avrebbe anche la curiosità di prenderne parte proprio attivamente e creare le proprie pubblicazioni indipendenti. Io ringrazio allora Valeria non tanto per questa intervista, ma per l'iniziativa che sta portando avanti, è davvero fanzinaro, sono grato per il lavoro che stai facendo e anche per il semplice fatto che esistano eh, realtà come queste in Italia, quindi grazie davvero
2: grazie a te, grazie per questo spazio e per per l'opportunità di poter raccontare il nostro progetto
1: lettura in corso segmento 2 faccio seguire all'intervista di Valeria un'altra parte di consigli di lettura proprio perché il libro di cui voglio parlarvi è legato ai temi appena discussi Abbiamo detto che le fanzine rappresentano un mondo estremamente creativo, ma minoritario, artigianale e dalla natura effimera. Tuttavia, anche all'interno di questo sottobosco culturale, ogni tanto emergono autori e pubblicazioni che lasciano il segno. Ci sono fanzine che diventano un riferimento fondamentale per una certa scena musicale o culturale, Ci sono pubblicazioni che nascono come fanzine e diventano poi riviste vere e proprie con una stampa e una distribuzione professionali e ci sono scrittori che diventano un nome di punta all'interno del settore. Uno di questi senza dubbio Aaron Comet-Bus, autore di una fanzine storica nata a San Francisco nel circuito punk nel 1981 e che ha per titolo semplicemente il suo cognome. Ma quello che poteva essere solo uno dei tanti giornaletti autoprodotti e realizzati da un ragazzino appassionato di musica Col tempo si è rivelata una lettura di culto presso una fetta sempre più ampia di lettori, al punto che le varie fanzine venivano raccolte in volume o venivano ampliate per diventare dei libri, e tutto ciò grazie esclusivamente all'abilità di scrittura del suo autore. Comet Bus, infatti, può essere considerato una sorta di diario esistenziale che cambia continuamente forma. Un numero può essere reso conto di un viaggio, un altro è composto solo da interviste a diversi personaggi della scena underground, un altro ancora è un saggio sulle librerie dell'usato di New York, altri numeri sono racconti autobiografici sulla sua vita e altri ancora veri e propri romanzi brevi. Di Comet Bus si sono occupati anche le riviste più importanti come il Time, che l'ha definito un classico del mondo sotterraneo, il Chicago Tribune, che ne parla in termini di un'istituzione del self-publishing, mentre il San Francisco Bay Guardian dice addirittura che è la fanzine più amata di sempre. È probabile che Aaron Comet Bus avrebbe potuto fare il salto e diventare un autore di narrativa per editori mainstream ma fedelissimo alla propria filosofia di vita, ha sempre scelto di restare un autore indipendente e di continuare ad autoprodursi il proprio lavoro. Se qualcuno di voi non ha mai letto una fanzine e ignora del tutto questo fenomeno controculturale, ecco, leggere Comet Bus potrebbe essere il modo migliore per allargare i propri orizzonti e scoprire cos'è e cosa accade nell'underground americano, grazie a una delle voci indipendenti più interessanti e autentiche. Vi chiederete anche: se questo autore pubblica solo giornaletti e autoprodotti negli Stati Uniti, come facciamo a leggerlo? E qui sta la sorpresa, perché, incredibile a dirsi, è uscito anche in Italia un volume che raccoglie alcune di queste fanzine, tradotte integralmente. Il titolo della raccolta è rimasto quello originale americano, "Ed Toner", ossia "aggiungi toner", la scritta che lampeggia sulle stampanti quando sta per finire l'inchiostro e che ben conoscono tutti coloro che scrivono e usano una stampante a casa o in ufficio. Il libro è pubblicato in Italia da un'associazione nata proprio per diffondere l'opera di Comet Bus nel nostro paese. Si chiama No Fan City e finora ha pubblicato esclusivamente questo volume. Diciamo che è un caso piuttosto eccezionale e per questo ho pensato di parlarvene, perché non avviene quasi mai che qualcuno scelga di dare così importanza a un autore indipendente considerato marginale dall'editoria ufficiale ed è un'occasione in questo senso da non farsi sfuggire. Le fanzine qui raccolte danno un'ottima panoramica sull'opera di Aaron Kamet-Bass, sia nel descrivere una scena vitalissima come quella della controcultura americana, sia nel raccontare stralci della sua vita fieramente randagia, come i mesi trascorsi da solo in un paese del nord Europa, non parlando quasi con nessuno per timidezza e vincendo la solitudine dedicandosi alla scrittura. E il bello di Ed Toner è che riproduce esattamente anche la grafica delle pubblicazioni originali, rigorosamente in bianco e nero, con immagini fotocopiate e tutti i testi battuti a macchina. Insomma, davvero non potreste avere un esempio migliore. Per recuperarlo andate sul sito nofan.city o cercate l'associazione No Fan City sui social. Altre voci, altre stanze. Anche in questa puntata non poteva mancare lo spazio dedicato ai traduttori e l'ospite di oggi sono andato a cercarmela appositamente Gioia Guerzoni è nata nei dintorni di Milano e attualmente vive in Grecia è specializzata nella traduzione di autori contemporanei molti di questi citati proprio in questo podcast come Gianni Offil, Sara Manguso, Mary Röffel, Ottessa Moshfeg e molti altri Anzi, a dirla tutta, ho invitato Gioia a partecipare in una puntata proprio perché il suo nome compare in moltissimi libri che io da lettore ho amato particolarmente e ho capito quindi che abbiamo gusti molto simili. Gioia non è solo una traduttrice, ma anche una scout e una consulente che ama girare il mondo per cercare nuovi autori da proporre agli editori italiani. Adoro il tono colloquiale e scansionato con cui ha risposto alle mie due classiche domande, cominciando dalla prima, come sei diventata traduttrice. Dunque,
0: ho iniziato verso i 18 anni e non avevo nessuna idea di diventare traduttrice, volevo vagabondare. E mi piacevano le lingue, ero abbastanza bravina. e Mi sono trovata al primo viaggio grande con il mio primo fidanzato che era uno scozzese. Mi sono trovata in India e ho capito due cose. A che c'erano Tantissimi libri da tradurre dall'inglese e nessuno lo stava facendo, pochi lo stanno facendo, e poi che mi piaceva molto vagabondare così, anche cercare libri vagabondo, giretti, eccetera. Quindi sono tornata a Milano e mi sono iscritta alla scuola interpreti, dove ho fatto sia la, la, la parlamentare, cioè interprete parlamentare, che traduzione. Mi piacevano tutte e due, però poi un'amica mia. Mi ha offerto un piccolo libro da tradurre, mi sembra una cosa per bambini, sugli animali. E ho continuato sia a viaggiare, andando in India, trovando libri, quindi insomma è stato abbastanza utile tutto il cazzeggio che, che ho fatto. E poi eh, la scuola interprete mi è servita perché finalmente mi sono messa a studiare mentre insomma ero un'adolescente abbastanza e invece finalmente mi sono messa in riga e dopo qualche anno di gavetta pesante con alcune casitrici per cui facevo sia collazioni che correzioni di bozze finalmente nel volontano 200 anni fa avevo 25 anni eh, no verso i 22 ho tradotto il primo libro per pm con cui collaboravo come correttrice di bozze, una roba di quella ghiaccianti sugli angeli che andava di moda 8.000 anni fa, 30 anni fa quasi. E poi finalmente, verso i 25 anni con Tropea, ho fatto il primo libro di narrativa e poi ho continuato sia a viaggiare che a tradurre a cercarmi libri, perché è una cosa che mi piace fare ancora
1: adesso e tra i tanti bei libri che Gioia Guerzoni ha tradotto ha scelto di consigliare ai nostri ascoltatori di leggerne uno di cui abbiamo già parlato qui a copertina ma che sono contento di ribadire nel caso qualcuno se lo fosse lasciato sfuggire sentiamo da Gioia di cosa si tratta e perché
0: c'è un libro che mi è piaciuto molto tradurre vabbè a me piacciono quasi tutti i libri che traduco anche perché in parte li scelgo io Comunque questo è particolarmente importante non solo perché insomma preconizzava quello che poi ci è capitato, è uscito esattamente nella settimana del primo lockdown, uh, si intitola Tempo variabile di Jenny Ophel, ma um, perché è un libro che secondo me, è riletto adesso come ho fatto io, anche distaccandomi un po' dalla traduzione, è molto utile per ricordarsi che siamo piccoli, indifesi e fragili e che si può affrontare l'ignoto. E Jenny Offi lo fa nel libro con, con grazie, con anche molto senso dell'umorismo, cioè è un libro che parla di, di cose importantissime, parla di clima, parla di relazioni, parla di coppia, però con un tocco sempre leggero e anche appunto buffo a volte, e, ed è scritto per frammenti. E poi perché Jenny Hoff è stata appunto per un periodo è stata una mia vicina di casa, è diventata un'amica. Sua figlia mi scrive tutte le settimane dei messaggetti molto, molto teneri e carini, ed è un libro, insomma, è un libro importante, oltre al fatto che appunto uh, c'è dietro anche un'amicizia, che è diventata un'amicizia grazie alla traduzione. Questo è anche un altro dei doni di, di, del mio mestiere, ecco.
1: Sgoccioli! È uscito proprio in questi giorni il nuovo romanzo di Cristiano Cavina intitolato La parola papà, pubblicato da Bompiani. L'autore ha alle spalle una serie piuttosto nutrita di libri, quasi tutti pubblicati da Marcos. Di Marcos, fra i quali non possiamo non citare il bellissimo Nel paese di Tolintesac chi ha poi avuto occasione di incontrarlo in presentazioni pubbliche o come insegnanti di scrittura, saprà anche che Cristiano è una delle persone più divertenti alla mano che si possano incontrare nel panorama letterario italiano. Gli ho chiesto di consigliare un libro ai nostri ascoltatori e lui ne aveva scelto uno, ma al momento di incidere il vocale ha cambiato idea e a sorpresa rispetto a quello che mi aveva annunciato ha citato un libro che oggi non è più disponibile in libreria, ma ho controllato in rete e si trova usato e nelle biblioteche. Quindi, anche se di solito chiedo agli autori ospiti di citare solo libri attualmente in distribuzione, in questo caso faccio un'eccezione perché le ho detto che questa è una puntata un po' ossessivo-compulsiva e quindi do spazio anche a quelle che sono le fissazioni personali come è stato questo libro cristiano cavina sentiamo
3: dovevo fare dune di herbert ma poi non faccio dune di herbert faccio un altro libro che in realtà ho comprato tipo 15 anni fa forse 20 adesso dopo il 2000 i tempi 20 anni stanno in un anno vabbè è un libro che ho, ho provato due o tre volte a leggerlo da quando l'ho comprato non ce l'ho mai riuscito. Poi un mesetto fa ho com- l'ho cominciato e non l'ho più finito. È uno dei libri più sorprendenti e incredibili che abbia mai letto di una grandissima scrittrice. È un'edizione di Einaudi, eh, di quelle degli anni 80, fine anni 70. Eh, dei coralli penso, con una copertina particolare, eh. semplice ma anche strana, un poliziotto fotografato da sotto con dietro dei grattacieli, il libro si chiama I Eccetera ed è di Susan Sontag ed è bellissimo, è uno dei libri più coinvolgenti e stupefacenti che abbia mai letto, non solo per quello che scrivono, perché poi tutto sommato... eh le storie che si raccontano non solo nei libri sono sempre quelle quindi non è che uno apre un libro guarda un film una serie tv e dice oh mio dio chi avrebbe mai detto che sarebbe accaduto questo tanto accade sempre la stessa roba ma è come scritto è scritto in modo completamente inaspettato molto fruibile molto leggibile che vent'anni fa non riuscivo a comprendere perché era destabilizzante siamo abituati a leggere da sinistra a destra e le posizioni delle parole nelle pagine il testo è codificato e invece in questo libro ci sono posti, luoghi nella pagina in cui ci sono parole dove non dovrebbero essere, gli a capo sono rientrati e questo dà tutto un altro senso a quello che scrive. Sono racconti, non è un romanzo, Susan Solta che è stata una grande intellettuale, eh, una scrittrice, una, una saggista, insomma una che aveva una voce molto ascoltata e sono questi racconti di eccetera che sono bellissimi davvero eh, mi, mi viene in mente il abbostissimo viaggio in cina che poi in realtà è un racconto scritto come se uno prendesse appunti anticipando fra l'altro uno stile che poi è stato usato tipo eh, molti anni dopo in tutte le varie serie dei diari di bridget jones per dire lei l'ha fatto molto prima oppure usando il dialogo, il dialogo diretto senza trattini e mi pare che abbia dato un pelo forse a anticipare Cormac McCarthy è pieno di queste cose di, di, di trovate geniali stilistiche, tecniche che hanno un senso per quello che raccontano e a me piace tantissimo perché questa è per me è stata una grande lezione leggere questo libro quello che è la narrativa, la letteratura nella sua cosa più pura non, non solo raccontare una storia ma come si racconta e non solo nelle parole come vengono infilate una dietro l'altra ma anche nella posizione nella pagina che hanno un senso con quello che devono dire che è quella sfumatura che magari altre forme d'arte di racconto non hanno insomma io eccetera di susan Sontag.
1: grazie cristiano e con te siamo arrivati alla fine di questa puntata siete pronti per il ripasso andiamo io vi ho consigliato Costumi degli italiani, di Gianni Celati, quad Libet. Ed Toner, di Aaron Comet Bus, No Fan City. La curatrice della fanzinoteca La Pipette Noir Valeria Foschetti, ci ha suggerito. Underground, ascesa e declino di un'altra editoria, di Francesco Ciapponi, Edizioni del Frisco. Il potere sovversivo della carta, a cura di Sara Pavan, Agenzia X. La traduttrice Gioia Guerzoni ci ha invitato a leggere Tempo variabile di Jenny Offil NN. E infine lo scrittore Cristiano Cavina ci ha parlato con entusiasmo di Io Eccetera, di Susan Sontag, che si trova in Italia sia in edizione in Audi che in tascabile Mondadori, entrambi fuori catalogo, ma recuperabili con un po' di fortuna nelle librerie dell'usato e in biblioteca perché poi ogni tanto è anche bello andare alla ricerca di un libro uscito dalla distribuzione, una piccola avventura editoriale alla portata di ciascuno di noi. E se fra 15 giorni avete ancora voglia di consigli letterari, sapete dove trovarmi. Ciao! Ciao.
0: una produzione